0: Hey Karin. Hey Mariska. Hey Let's Stop Business. Yes, let's do so. Ik, ik oh. hoor jou om met klonslam.
1: Ja, want ah, ik, ik was even in de krant aan het lezen. Toen jij zei van ja, we moeten Let's Stop Business. En toen dacht ik ja, dat is zo. En ik had net een heel interessant artikel gelezen. Nou, vertel eens. Nou, dat gaat over, en dat denk ik meteen hè, even voorafgaand, Tara. Wat leven we toch in een bijzondere tijd?
0: Ja, dat, dat, ik denk dat we het daar over eens zijn.
1: Ja, het is een moeilijke tijd natuurlijk, hè, met die oorlog en die gasprijzen, en Duitsland die ons uh, weer, uh, of tenminste Duitsland, uh, Rusland die Duitsland uh, zeg maar de, de, uh, de knoppen aandraait. Uh, met allerlei effecten voor ons. Corona, hè, die ook weer opkomt. Ja. Uh, ja, dus. De, het, het, is een, het is een moeilijke tijd en voor menig een, een, een spannende tijd, uh, maar ook een tijd waarvan je denkt van nou wie had dit twee jaar geleden kunnen uh, verwachten. Want ik las een artikel over MKB-ondernemers, dus MKB-bedrijven, en de moeilijkheid voor MKB-bedrijven om personeel te krijgen, maar met name ook vast te houden, net als overigens ook in andere sectoren hoor. Maar die MKB-bedrijven, die uh, zien zich nu geplaatst voor het feit dat als ze al personeel hebben, dat dat hooguit een jaar of drie blijft. En dat is net de periode dat dat personeel dan gaat renderen voor de organisatie.
0: Ja, en vanuitgaande dat je ze eerst moet opleiden.
1: Exact, ja. En dus dat je iemand vanaf nul zeg maar opleidt en, uh, en, en het vak uh, zeg maar eigen maakt. Wat voor vak dan ook. En nu denk ik dat het ene vak wat sneller gaat dan het andere vak, hè? maar in algemene zin kan ik me daar iets bij voorstellen op het moment dat je het over bijvoorbeeld een bouwbedrijf hebt of zo. Ah, en wat las ik nou uh, verder nog? Dat heel veel bedrijven tegenwoordig worden gekocht om het personeel. Ja. En ik denk, nou, dat is toch bijzonder. Hè? Want de waarde van de onderneming wordt dus kennelijk bepaald... door andere factoren dan twee jaar geleden. Ja. Twee jaar geleden ging het bijvoorbeeld nog over de assets die erin zaten. Of over de toekomstige kaststroom die te genereren was. Hè? Al dan niet bepaald door verschillende methodieken. Dus de counter cashflow methode is daar een van. En nu hebben we het over de waarde van de onderneming die bepaald wordt... door het personeel dat erin zit. Omdat ja. daarmee de groei kan worden gerealiseerd... wat menig bedrijf toch uh, in het vooruitzicht heeft... of noodzakelijk moet maken om überhaupt continuïteit te houden. Ja. En ik dacht, dat is toch wel heel bijzonder. Hier moet ik eens met jou over hebben.
0: Ja, en er flitsen meteen van allerlei dingen door mijn hoofd. Ja, nou, vertel. Uh, A, ah, ik zie meteen een verdienmodel... Dat betekent dus dat ik als ik, ik ga naar een sector waar veel mensen nodig zijn, waar veel mensen gevraagd worden. Ja. Ik uh, doe een uitstekend aanbod om op, op heel snel veel mensen aan te trekken. Uh, bijvoorbeeld hogere salarissen. En dan zet ik mijn bedrijf te koop. Ja. En ik hoef dus zelf eigenlijk niet op mijn bedrijfsvoering te letten. Want als het, zeg maar, het, het, het aan kunnen bieden van veel mensen met een contract een asset is en de waarde van een organisatie bepaalt... Dan is dus gewoon veel mensen aantrekken, is gewoon al genoeg, zeg maar. Ze je ja. wel. Ja, ik denk, ik denk dat dat heel mooi zou zijn. Uh,
1: maar ik denk dat op het moment dat er gekeken wordt naar een bedrijf, heus wel gekeken wordt van wat voor soort mensen zijn die er al? Zijn het langjarige contracten? Wat verdienen ze? Uh, past dat wat in mijn, mijn uh, uh, salarishuis, om het zo maar te zeggen? Hè? Hoewel zo'n opwaartseffect van, bij schaarste natuurlijk niet te ontkennen valt. Nee. Een opwaartseffect van, van uh, beloning, hè?
0: Ja, het andere is dat, dat ik, uh, ik een tijdje geleden stond er een interview met een Chinese dame in de uh, krant. Uh, ook in het FD, want daar zat jij ongetwijfeld in te bladeren. Ja. Uh, uh, en die zegt, uh, die, had, heeft een, die heeft een, een serie van, uh, die gaat, een, is al bezig, maar gaat nog verder, met een serie van Chinese restaurants. Ja, ja. Het was dus ook de vraag, van nou ja, horeca kan niet aan personeel komen, hoe zie je dat nou voor je? Zeg maar, een serie van Chinese restaurants. Nou, ze zeggen, probleem op de arbeidsmarkt. Nou, ik herken het helemaal niet. Ik bied ze gewoon een fatsoenlijk salaris aan, komen ze wel. Ja. En ik denk dat daar ook wel een hele grote kern van waarheid in zit. We hebben natuurlijk de afgelopen, als je gewoon naar de statistieken kijkt, hè. Uh, uh, dan zie je dat we de afgelopen jaren in productiviteit en welvaart zijn gestegen. Ons bruto nationaal product is ondanks Corona en de financiële crisis het zij stevig op, op peil gebleven. Het zij toch gestegen, maar de salarissen zijn niet gestegen, nee. of, of nauwelijks gestegen. Dus, dus de, daar zit wel iets van, van onevenwichtigheid in. En, 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 ik, en ik denk inderdaad als je als werkgever, en dat is ook de markt van vraag en aanbod, als je net iets meer biedt dan de markt, dat het toch makkelijker is om mensen te krijgen. Ja. Het andere wat door mijn hoofd flitst is, dat is mooi, hè? dan koop je een bedrijf over. Stel even, wij hebben een, 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 een chronisch personeelstekort ja. en wij hebben een concurrent op het oog en die heeft uh, uh, zeg, 10, 15 man in dienst. Nou, dat, dat zou misschien net onze vraag kunnen dempen. We nemen die concurrenten over. We hebben opeens 10, 15 man erbij. Uh, nog even los van of die mensen passen bij je cultuur. En bij wat jij aan waarde wil leveren in de markt. Hè? Al die dingen die jij net ook noemde. Welke garantie heb ik dat die mensen bij mij blijven?
1: Nee. Nou, dat is een heel mooi, uh, mooi aspect. Kijk, uh, ik wil even reageren op twee van de dingen die je noemt. Hè? Die Chinese mevrouw die zei van nou, we betalen ze gewoon wat meer dan de markt. Ja, dat klopt. Op het moment dat, dat, uh, uh, dat jij dat doet. Hè? En ik heb ook wel verhalen gehoord van retailers die uh, de verdiensten van de concurrent op het bord zetten. Hè? Dus bij Albert Heijn verdien je zoveel, bij de Jumbo verdien je zoveel en bij ons verdien je zoveel. Ja. Dat heeft natuurlijk een aanzuigende werking uh, van personeel. Ja. Brengt dat met zich mee. Ja. Ten koste van de anderen. En als die ander daar uh, uh, lang last van heeft, zal die uiteindelijk wel meegaan. Met als gevolg uh, de zogenaamde prijsspiraal, die jou als econoom niet, uh, niet vreemd moet zijn. Nee. Uh, wat, wat, wat feitelijk natuurlijk een verstevigend effect op die inflatie is. Hè? De inflatie wordt daar alleen maar mee verdiept en verstevigd.
0: Ja, aan de andere kant, uh, die salarissen stijgen nu niet en we hebben desondanks inflatie. Dus... Dat is waar.
1: Dat is waar.
0: Ik bedoel, heel veel van de economische zekerheden die ik als economie student heb geleerd, blijken in deze digitale wereld toch, toch wat is, anders te liggen. Toch iets minder algemene waarheid te zijn dan wat je hebt geleerd. Ja. En ik denk dan van ja, je weet je, je kunt wel zeggen onze, onze welvaart stijgt, ons bruto nationaal product stijgt en dat doen we allemaal omdat de salarissen niet stijgen. Denk ik denk ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar als de welvaart stijgt, gaan mensen, willen mensen ook meer kopen. Exact. En als ze daar geen geld voor hebben... dan draai je daarmee zelf ook je economische groei de, de, de nek om. Ja. Uiteindelijk zijn het wel communicerende vaten. Ja, nou ja dat, is,
1: dat is nu ook het gevaar... wat dreigt op het moment dat de, dat de banken hè, overgaan tot, uh, tot renteverhoging. Ik denk in eerste instantie wel, uh, wel wat gezond. Omdat daarmee ook een bubbel uit de economie uh, komt. Uh, maar tegelijkertijd, hè, als dat echt fors doorzet... Ja, dan gaan mensen de hand op de knip houden en dat, 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 en dat kan, kan leiden tot weer een recessie in het ergste geval.
0: Ja, wat ze volgens mij juist moeten doen is al die, die, dat hand op de knip, wat ze noodzakelijkerwijs hebben moeten doen door corona. Hè, want we hebben nog een paar miljard aan, aan zeg maar, spaar surplus dan. staan ja. door corona. Dat, ja. dat, we, dat we dus niet de hand op de knip moeten doen, maar dat we dus nu de uitdaging moeten nemen om dat ook weer eens te gaan besteden. Ja. En dan zul je zien dat het allemaal reuze meevalt.
1: Maar even terug naar die mkb onderneming hè? Ja. Of een andere onderneming die zo'n onderneming overneemt om het personeel. Ja. Um, terecht merk je op: van ja, wat voor garanties heb ik? Ja, die heb je natuurlijk niet. Nee. Een beetje allemaal gelang ervoor? maar in principe gaat bij een overgang van onderneming, gaat, behalve bij een Activa-Passiva-transactie, daar gaat het personeel niet mee. Maar die, die, die vorm zal in dit geval niet gekozen worden. Dus een aandelentransactie. En dan gaat het personeel gewoon mee. Maar dat wil niet, natuurlijk niet zeggen, ook al zijn ze langjarig in dienst. Ook al passen de salarissen bij het salarishuis he, van de partij die overneemt. Dat dat personeel zomaar blijft. Ja. Bovendien zit er ook omzet in die organisatie. En, en dus moet je mogelijkheden zien om, hè, stel in jouw voorbeeld, wij hebben 10 man personeel aan het werken, we krijgen er 15 vijf, bij. Dat die 15 man personeel niet alleen zorg dragen voor de omzet, hè, die in de oude uh, organisatie zat, maar dat die ook een stukje surplus van ons bij kunnen nemen. Of in de gezamenlijkheid, hè, dus de zogenaamde synergie-effecten, dat je die kunt realiseren. En jij begint te lachen, omdat. Ja, waarschijnlijk net als ik weet, ik heb veel overnames en verkopen van ondernemingen begeleid. Synergie-effecten komt altijd aan al de orde en in de praktijk heb ik die synergie-effecten niet heel veel bewaarheid zien worden.
0: Nou, ik, ik, ik moest ook even lachen, omdat ik nou toevallig vorige week en ik heb, ik heb het boek net in de kast gezet, dat is dan wel even jammer, als had ik het er even bij kunnen pakken, maar eh, het is een boek dat gaat over de over de valkuil van synergie denken. Ja. En er is een heel boek over geschreven met allemaal wetenschappelijk onderzoek, dat dat synergievoordeel, nou echt schrijf het maar op je buik, want het is er gewoon niet. Nee,
1: nou ja, de, 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 ik, ik, ik ken het boek niet, maar vanuit de praktijk heb ik het uh, inderdaad uh, nooit echt uh, ja. uh, zien uh, gerealiseerd worden.
0: Ja, want kijk, wat, wat, wat er gebeurt is dat, kijk, wij hebben schreeuwend tekort aan mensen, dus we nemen een concurrent over, want daar zitten mensen. Maar stel even, ik neem die 15 man van de concurrent over, hè? Ja. Ja, en ik, ik, ben op, ik ben acuut op zoek zelf naar vier man, dus ik ga ervan uit dat, die, dat het werk van vier man dat ik dat kan verdelen over die vijftien man die binnenkomt ja. stel even dat die vijftien man die binnenkomt al een werkdruk heeft van 25 mensen bijvoorbeeld het enige wat ik ermee bereik is dat mijn mensen dan nog verder onder druk komen te staan ja, <laughs> dus het is, ja. ik vind het een heel curieus fenomeen, maar ik, ik aan de andere kant kan me ook wel voorstellen maar ik, ik er zijn nog twee dingen die mij, nu, nu ik zal maar even, het maar even laten landen, deze vraag, die mij uh, ook nog op zit, opvallen. En de eerste wil ik eens even nu tegen je aanhouden. Die MKB-ondernemers die zeggen van, uh, ja moet luisteren, ik uh, 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 moet drie jaar investeren in die mensen. En net als ze een beetje gaan renderen, gaan ze weg. Ja. Dat betekent dat ik, dat ik drie jaar bezig ben met het opleiden en het trainen van mensen. En ik denk dan meteen, misschien is dat heel achterdochtig voor mij, en misschien stel ik mijn oordeel helemaal niet te lang uit, hè, niet lang genoeg uit. Maar ik denk dan, dan heb je jonkies aangenomen. Ja, want die moet je nog opleiden. Die komen uit, die komen uit schoolbanken, hè, laat ik maar even zo zeggen. En die moeten nog leren hoe het is om bij een organisatie te werken, hoe het is om uh, het, het dagritme van de organisatie te hebben, en daarin te functioneren. Uh, hoe je je eigen verantwoordelijkheid neemt en draagt en zo. Al die dingen, hè, die moeten ze allemaal nog leren. Ja. moeten ze in begeleid worden. Dat is de investering die je doet. Nog even los van de vakdiploma's. Ja. die ze moeten hebben. En ik denk dan, die jonkies, die kunnen, die kunnen overal werken. Want die arbeidsmarkt voor jonkies is echt gewoon bizar. Ja. Hè? Als ik kijk naar wat uh, schoolverlaters of mensen met drie jaar ervaring, die dus al een keertje door de molen zijn geweest. Die kunnen, die kunnen gewoon zeggen, van, joh, ik verhuis ergens heen, want daar staat een mooi huis. Ik vind het altijd wel een baan. En dat klopt. En ook een goede baan. Ja. Maar waarom nou niet bijvoorbeeld iemand van 50? Want we kunnen wel zeggen, de arbeidsmarkt is helemaal op de boot. Om mensen zijn niet te krijgen. Ja, ja, klopt. Maar is wel afhankelijk naar welke leeftijdscategorie je kijkt. Ja. Ja. En je kunt ook iemand met ervaring aannemen. Die hoef je niet meer, die hoef je niet meer in te investeren. Ja. Het, het getuigt ook, denk ik dan van een enigszins eenzijdige blik op de arbeidsmarkt.
1: Ja, maar er zit, er zit nog wel meer
0: onder. Uh, namelijk,
1: kijk, op het moment dat jij uh, geen personeel hebt... Hè, denk bijvoorbeeld aan een horecatent. Dan, dan zul jij noodgedwongen... je bedrijf misschien wel twee dagen in de week dicht moeten doen. Ja, om uh, zes uur s avonds... Wat zeg je? Of om zes uur s'avonds, zoals wij laatst uh, op een prachtig mooie zomerdag uh, hebben ervaren.
0: Bij een strandtent, uh, op, uh, waar, uh, waar mensen allemaal naar het strand toe liepen.
1: Ja, dus um, maar um, dus, dus dat is de ene kant, en dat is de reden waarom sommige ondernemers zeggen van ja, weet je, dit is niet meer te handhaven. Ik las een stuk over een ondernemer bij Lelystad, hè, die heeft een bedrijf uh, ergens bij een dorpje in Lelystad, hè, een restaurant... maar ook een, uh, een grand café-achtig iets op uh, de vliegbasis Lelystad... waar veel dagjes mensen komen en waar ze altijd een goede boterham hebben verdiend. Maar omdat ze geen personeel hebben... kunnen ze die twee zaken feitelijk niet openhouden. Dus de ene is dat niet te koop. Ja. Uh, en dus, dus, dus dat speelt... Uh, wat ook speelt. Is dat er ondernemingen worden gekocht. Omdat daar personeel in zit. Hè? Om te kijken naar uh, de inzet van dat personeel. Maar zo'n zo bedrijf neemt ook omzet met zich mee. En daarmee financiële slagkracht. En op het moment dat je die financiële slagkracht op een grotere schaal hebt. Kun je ook investeren in automatisering. Het uh, standaardiseren van bedrijfsprocessen. Waardoor je uiteindelijk. ...met minder mensen toe kunt. Dan en dat is, na, dat is natuurlijk wel een, uh, een, een, een zaak... Hè, ...die aantrekkelijk lijkt in deze markt voor sommige bedrijven.
0: Ja, dat was het tweede punt waar ik, dat ik had even snel een aantekening over had gemaakt. Waar ik, uh, Kijk, we, 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 staren ons met we praten het elkaar een beetje aan. Hè? In termen van, het gaat heel slecht met de arbeidsmarkt... ...en het is, er is geen personeel te krijgen. Ik denk, nou ja, het is ook maar welke kant je zoekt. Want ik denk dat het wel degelijk nog personeel te vinden is, ja. dat er ook mensen zijn die echt wel willen werken, maar die, maar die zitten niet in de leeftijdscategorie tussen de 20 en de 25 om het maar eens even zo te zeggen, nee. of tussen de 20 en de 30, nee. uh, 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 maar ja, we hebben toch op de een of andere manier als organisaties wel een drempel om bijvoorbeeld mensen boven de 45 of boven de 50 aan te nemen, ja. want de arbeidsmarkt daar is nog steeds niet heel jovel. Ja. We, wel andere, we roepen met elkaar van: dat is een schreeuwende korte mensen. Ja, maar ja, weet je, ga, ik denk, ga, ga naar zo'n willekeurige strandtent hier uh, en je bent boven de 50 en je zegt: ik wil wel in de bediening werken. Ja. Nou, dan wordt je gewoon uitgelachen. Ja. En dat is niet omdat je het fysiek niet aan kunt, hè? Maar het is omdat ze gewoon zoiets hebben van: ja, weet je, we betalen 14 uur uh, minimum, minimumloon en dan moet je het voor doen. Ja. ja zelfs als ik als 50-plusser. Zeg maar, 50 bereid ben om voor die 14 euro zeg maar, in de bediening te, daar te gaan werken. Gewoon minimumloon. Ja. Dan nog wordt de voorkeur gegeven aan iemand tussen de, zeg maar, tussen de 20 en de 30. Ja. Dus, dus is, het, het is ook een beetje dat. Hè? Dus, dus ah, we praten het elkaar aan, we, we zoeken misschien verkeerd. En ik denk heel erg door de nadruk te leggen op het tekort aan arbeidskrachten. En als je dus geen mensen hebt, moet je je tent sluiten hè? of verkopen. Ja. Dat, dat heeft ook wel, uh, het legt een enorme. Uh, uh, dat, uh, sorry, het leidt ons af van het innoveren. Klopt. Yes? En, en dus ook van het ondernemen. Want ja, klopt. Uiteindelijk gaat, uiteindelijk gaat ondernemen over het zien, hoe kun je nou, met alle uh, beperkingen die er zijn in de markt, ja. als het gaat over producten, het gaat over middelen, het gaat over mensen, als ja. als het gaat over bronnen, hoe kun jij toch een aanbod doen, wat je kunt leveren voor een groep mensen die bereid is daarvoor te betalen. Ja. Dat is... Oh, we hebben een bellen. Ja. Ja. Gewoon het geluid uitzetten. Dat is misschien een optie. Ja, wat gek, want die heb ik uit, maar hij gaat via mijn... Uh... Via, de, via de computer. Ja. Lang levende, geschakelde maatschappij. Ja, precies. Maar, het, maar... Ja, nee, maar daar heb jij
1: helemaal een punt. Hè? Dus het, het feit dat er een enorm contingent is van, uh, van 50-plussers die nog steeds ook in deze markt moeilijk aan een uh, baan kan komen. En, um, um, uh, en uh, deze tijd zou in het kader van die arbeidskrachten ook, ook moeten dwingen naar, uh, uh, te kijken naar innovaties. En een mooi voorbeeld heb ik daar trouwens van. Nou, een, een aardbeienteler die zijn aardbeien tegenwoordig uh, geautomatiseerd laat plukken. En er komt wel eens een beschadigd aardbeientje uit. Dus iedereen was nog niet zo tevreden. Maar dat is ook wel een beetje dat wij een beetje... Uh, Nederlands-Calvinistisch kijken naar het half lege glas. Ik denk, nou wat knap. Die man heeft deze tijd aangepakt bij een gebrek aan plukkers... om te kijken van, ja, wat voor mogelijkheden biedt technologie... En inderdaad, de aardbeien waren nog hier en daar wat gekneusd. Maar de volgende remake hè, gaat erop gericht zijn dat die aardbeien minder gekneusd zijn en dus ook beter voor de verkoop beschikbaar.
0: Ja, en dan is nog steeds de vraag. Hè? Ik bedoel, ik ben, ik ben helemaal niet thuis in aardbeien. Ik bedoel, mijn aardbeienplantjes worden met de hand geplukt zorgvuldig. Ja. En dan we, we, we kijken het rood op de wangetjes van onze aardbeien in de tuin, zou we zeggen. Dus dat is een hele andere situatie. Maar ik kan me voorstellen dat het ook als je, als je kijk, als je aardbeien in een bakje koopt, wil je ze ongekneust en, uh, en stralend en, en uh, nog met een bepaalde hardheid hebben. Niet te hard, maar wel hardheid. Uh, maar als het gaat om het verwerken, ik noem het maar eventjes, uh, je maakt aardbeienjam, Dan zal het je iets minder uitmaken. Ja. Dus het is ook nog een keertje afhankelijk van wat, wat is de wat is de doelgroep waaraan je het verkoopt. Ja. En uh, ik, denk, ik, ik denk dat, dat het, met me, het me, tegen elkaar opbieden van oh, het is zo'n verschrikkelijk moeilijke arbeidsmarkt. Ja, ik kan geen mensen vinden. Ik kan ook geen mensen vinden. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dat, dat, dat dat ook ons afstomt voor het echte ondernemen. Ja. En het echte ondernemen kan zijn in technische innovatie. Nou, het voorbeeld wat jij van die aardbeijenteler hebt. Prachtig voorbeeld. Maar het kan ook zijn het het anders bedenken. Hè? Het, ja. het omdenken. Ja. Denk even, even, het voorbeeld wat we hadden van de horeca, hè? Wat, wat jij eh, noemde. Wij zijn in Nederland natuurlijk heel erg gewend. Je gaat ergens zitten. Dan komt er iemand langs en daar bestel je wat bij. En die komt even later eh, met, je, met je bestelling nog een keertje langs. En dan heb jij alles op. En dan moet de tafel weer afgeruimd worden. Ja. Nou, je, je weet, mijn, mijn echtgenoot heeft lang in Engeland gewoond. Daar ga je op een terras zitten. Dan bespreek je met elkaar wat je wil hebben. Dan loopt er iemand naar binnen. Die bestelt daar de consumpties die je wil hebben. Ja. En die blijft wachten. Dan krijg je een dienblad waar al die consumpties op staan. En die mag je zelf mee naar buiten nemen. Ja. Als je nou iets bestelt wat niet direct klaar is, dan krijg je een nummer mee. En dan staat er ergens een bord of het wordt omgeroepen. Als de jouw bestelling met jouw nummer klaar is, dan lever je je nummer in en dan krijg je je bestelling mee. Ja. Ik, ik, ik hoef niet heel lang na te denken dat dit een concept is waar je minder mensen bij nodig hebt. Ja,
1: daar zou je die strandtent dus ook na zes uur mee open kunnen houden.
0: Ja, dus, dus het, weet je, dus het, het, ik heb het nog nergens in Nederland gezien. En Ik kom niet overal in Nederland, dus ze zullen best onder onze luisteraars, mensen zeggen, ja, maar bij ons in het dorp, kijk, daar gebeurt het wel. Dus ik, ik heb geen, geen volledige steekproef gedraaid, hè, dus... Maar ik zit hier denk ik in een redelijk druk bevolkt stukje van Nederland. Uh, 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 hier wordt ook geklaagd over personeelstekorten de horeca. En ik denk ja, maar dit concept heb ik hier nog niet gezien.
1: Hey, je, ziet het, uh, je ziet het wel, dit concept. Ja, ja
0: dat maakt in een gemengde
1: van... vorm. He, dus ja. dat ze aan de ene kant dit concept hebben, wat ook, ook maakt dat je uh, sneller je bestelling hebt. Of je kunt uitgebreid uh, gaan zitten en dan word je bediend. kost ook iets meer. Ja. Dus ja, die mengvormen, die zie je al wel. Het hele concept los. Ja, die zie je feitelijk alleen maar bij de tent. De frietkot,
0: hoe noem je dat? Uh, ja, de, de frietuur. Ja, de frietuur. Ja, frietu maar het, is, het, is, het ondernemerschap gaat ook over uh, uh, je, je business kunnen drijven, juist met alle beperkende factoren, waardoor jij een voorsprong kunt pakken op de concurrentie. Exact. Um, en, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik snap wel dat er, dat er organisaties zijn die zeggen van nou ja, weet je, we gaan opkopen. En want vroeger deed je dat, want dan had ik een locatie of een fabriek of, een, of apparatuur of machines. Tegenwoordig heb ik mensen hè, als ik overneem. Maar de vraag is of dat een duurzame strategie is. Want A, je kunt mensen niet binden. B, de workload op die organisatie die je overneemt was waarschijnlijk ook al te groot. Dat is een aanname trouwens maar he, gezien de arbeidsmarkt ik, ik zou me er iets bij vol kunnen stellen en de vraag is of je niet een veel groter probleem binnenhaalt dan dat je denkt op te lossen
1: Ja, kijk als het alleen, als het alleen vanuit de perceptie het gaat om personeel hè, en ik heb zelf een personeel probleem en dat is eh, zeg maar de insteek waarmee ik de overname doe, dan geef ik je af volledig gelijk maar het kan ook een kans zijn hè? en vanuit kansdenken geredeneerd zou je kunnen denken van ja op het moment dat ik dat ik de groei die ik voor mijzelf voorzie... niet zo 1, 2, 3 uit de markt haal... Hè? niet zelfstandig uit de markt haal... maar die nu verkrijg door een ander bedrijf op te kopen... zodat ik schaalgrootte heb die mij de mogelijkheden biedt... om te innoveren en financiële kracht heb hè? om te innoveren, te investeren... en daarmee concurrentieel voordeel te halen... dan denk ik dat het best een hele goede strategie zou kunnen zijn.
0: Ja, ja. Ik, ik denk uiteindelijk is het een eindige strategie. Ja. Uh, 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 ondernemers die wel mensen hebben en uh, uh, toch hun bedrijf willen verkopen. Die zijn er ook maar beperkt voor Daar gaat vanzelf ook schaarste aan ontstaan. Ja, uiteindelijk wel.
1: Ja, maar dat is ook economie natuurlijk. Hè? Ja. Want ik, ik las ook een artikel over uitzendbureaus. De uitzendbureaus worden in hun groei beperkt. Was de kop. Ik denk, dat is een typisch gevalletje van mogelwieders. Natuurlijk worden die in hun groei beperkt. Er zijn geen arbeidskrachten. Ja, en een uitzendbureau zit nou eenmaal zo in elkaar... dat of er zijn geen vacatures... of er zijn geen arbeidskrachten. En beide gevallen beperkt de groei. Wat een rotbusiness. is daar tussenin... geeft mogelijkheden om een aardige boterham te verdienen. Nog steeds
0: van uitzendbureaus. Wil net zeggen, wat een rotbusiness... Nou ja. Of je groei wordt beperkt omdat er geen vacatures zijn, of je groei wordt beperkt omdat er geen mensen zijn.
1: Ja, Mariska, maar als je dat bedrijf doordenkt, hè, zijn, dat, zijn dat de knoppen die, die je in de gaten moet houden. Ja. Of je hebt mensen maar geen vacatures, uh, of je hebt geen vacatures uh, uh, maar wel mensen.
0: <laughs> Volgens mij was dat twee varianten van hetzelfde, maar dat zijn. Ja,
1: in ieder geval.
0: Ja, de arbeidsmarkt en hoe je daar als ondernemer mee omgaat. In ieder geval, dat is, dat is mijn conclusie. Ja. Het stelt je wel voor uitdagingen. Ja. En, en de vraag is of de, de oplossing altijd daar zit waar je, de, waar je het voelt knellen. Ja. Hè, en, en, ik, en ik denk dat op het moment dat je ergens een knelpunt ziet, hè, of je nou een tekort aan mensen hebt, of dat je een tekort aan, nou, laten we nog eens wat noemen. Zonnebloemolie krijgt de komende tijd. Ja? En we hebben het natuurlijk met het begin van de oorlog met van Rusland en Oekraïne. Er we uh, uh, werd op een gegeven moment in de media een ander soort krapte benoemd. En dat was uh, dat, de, dat de Belgische frieten niet meer geba gebakken konden worden. Want ja, die moeten er zonnebloemolie in. En als uh, Oekraïne plat gaat, dan is er geen zonnebloemolie. En dan kunnen we geen Belgische frieten bakken. Nee. Precies. Ik denk dan, ja, maar ja, weet je, weet je, we hebben ook nog iets als uh, algaïdeolie. Ja, yeah, pinda's. Ja. En we hebben ook nog zoiets als olijfolie. Ja, en kokosolie. Komt, ja, dat komt allemaal uit andere, uit andere gebieden. Uh, je kunt ook zeggen van: uh, ik, ik kan me ook, eh, misschien ben ik daar te veel marketeer voor hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat je adverteert: de eerste Belgische friet uit olijfolie. Nu nog gezonder. Ja. Ja, ik bedoel. Uh, en ik denk, daar zit voor, voor mij ook de kern van ondernemerschap in. Is dat je niet zozeer op, zeg maar, benadrukt waar het probleem zit, waar het tekort zit. Maar dat je automatisch gaat omdenken naar wat is nou een andere benadering, waardoor ik geen last meer heb van dat tekort. Exact, en welke mogelijkheden zijn er wel? Ja, ja. En, en, ik, en ik heb, uh, toen jij vertelde over dit artikel, en de voorbeelden denk ik van, ja, maar dit zijn mensen die zijn heel erg bezig met het, uh, ja, ik noem het maar eventjes toch, ik, en ik zeg niet dat er geen problemen zijn op de arbeidsmarkt, hè. Ik bedoel, en, en die zullen de komende jaren alleen maar groter worden, want dat weten we ook zeker. En er gaan steeds meer mensen met pensioen, ook met een hogere pensioenleeftijd, ja. er zijn steeds minder jonkjes om het op te vullen. Ja. Het is gewoon een statistisch gegeven. Dus de problemen die we nu ervaren op de arbeidsmarkt gaan niet minder worden, die gaan alleen maar meer worden. En als je dat dan weet, denk van ja, dan kun je er gewoon even helemaal in lekker inzakken van oh, wat is het toch verschrikkelijk, wat is het toch vervelend. Ik kan geen mensen vinden. En als ik geen mensen kan vinden, dan kan ik niet verder als organisatie. Of je zegt, hey, wat vervelend, ik kan geen mensen vinden. Wat kan ik nog meer doen om een business te runnen? Ja, precies. En, dan, en dan, ja, dan denk ik, die aardbeienteler, die heeft het gesnapt. Ja, exact.
1: En dat gaat niet misschien in één keer goed. Maar het is wel een opmaat naar een mogelijkheid voor die aardbeien tenen, waarin hij zijn bedrijf weer continuïteit kan geven, ook zonder menselijke aardbeienplukkers. Ja. En daar gaat het om, uh, waarbij ik nog wel, uh, denk ik, gegeven de tijd nog een mooie slotvraag voor je heb. Want, uh, uh, en ik ben wel nieuwsgierig naar jouw antwoord. Wat zou, ja, je, nou wat zou je nou verstandig vinden? Een, 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 een klein mkb-bedrijf of een groot mkb-bedrijf? Hoe ja, over... bedoel, bedoel je verstandig vinden? Nou, ik kan me voorstellen dat je in deze tijd... wel even moet schakelen in de zin van... als je één, twee werknemers hebt... En die 1 à 2 werknemers die gaan naar elders, omdat ze bij grotere bedrijven meer mogelijkheden hebben en misschien meer kunnen verdienen. Dat je wel meteen een probleem in huis hebt.
0: Ja, maar als ik 50 man aan het werk heb en ik heb op uh, die 50 man, uh, weet ik, uh, zeg maar voor 60 man werk te verdelen. en dan gaan er twee weg, heb ik ook een acuut probleem.
1: Ja, denk aan Schiphol,
0: hè? Die 10.000 vluchtelingen. Ja, ik heb dat bedoel ik maar uh, het eventjes. Ja. En, en, ja. en je kunt niet zeggen dat dat probleem nou, nou kleiner is dan van een kleine mkb. Ik, het haalt het nieuws niet. Nee. Als een kleine mkb met twee man in dienst zeg maar, in de problemen komt.
1: Nou ah, ja, die van uh, Lelystad, hè. dat was dus een aardig uh, schets over een aantal mensen personeel die weggaan, waardoor zij genoodzaakt zijn om, uh, om een van de bedrijven te
0: verkopen. Kijk, ze zeggen wel eens uh, kleine organisaties, kleine problemen, grote organisaties, grote problemen. Ja, uh, um, Was dat uh, niet met kinderen. Nou, dat weet ik niet. Dat, daar geldt het overigens ook. Maar, ja. uh, maar het, het, je kunt, ik denk niet dat je zomaar kunt zeggen van joh, ik vind een klein mkb bedrijf uh, toekomstbestendiger dan een groot mkb bedrijf. Nou, ook hè? Een
1: klein mkb bedrijf minder toekomstbestendig.
0: Dan een grote, ook niet. Nee. Het ligt er maar net aan wat je doet, hoe je je business afkadert, uh, op welke manier je bedrijf runt. Ik, ik, ik denk dat zijn zoveel factoren die daarin meespelen. Ja. Ik, ik heb uh, in, in, voor corona een reis in China gemaakt met mijn zus. En daar waren we, ik bedoel, ik ben, ik weet, ik ben fan van de Starbucks. Nou, ah. In de Starbucks staan altijd, een zeker hier in Den Haag, een hele batterij met mensen achter die toonbank. Ja. Dat kan, kan nooit efficiënt zijn, want ze staan elkaar voorlopig doorlopend in de weg. Ja. En in, in China, in Shanghai, zijn we naar een koffiebar geweest, waar net zoveel klanten komen, maar waar één iemand achter de toonbank een boek zat te lezen. En diegene zat daar alleen maar om te kunnen corrigeren en te kunnen herstarten als de robot vastliep. Ja, moet je dan een groot bedrijf willen, zomaar zeggen, met veel mensen? Ja, ja precies. Dat weet ik niet. Kijk, doe maar maar een paar van die robots en, uh, en het kan ook, hè?
1: Ja, absoluut. Nou ik denk ik denk ja, ik denk een mooi gesprek. Over over de bijzonderheden van deze tijd. En toch ook hoe we deze tijd dwingt tot andere keuzes. Ja. Maar ook andere
0: mogelijkheden biedt. Ja, dat denk ik ook. En ik, en ik, ja. ik, ik zou daar wel eens wat meer nadruk op willen hebben.
1: Ja. En die mogelijkheden die zie ik ook nog. Hè. Dus, dus, dus die bedrijven die luisteren en die denken: van ja, ja mooi verhaal, maar ik heb toch krapte. Kijk eens naar die 50-plussers. Dat zijn hele waardevolle, ervaren mensen. En er lopen nog honderdduizenden
0: zonder baan. Ja, ja precies. En ik, uh, ik denk dat daar nog een heel groot potentieel zit. Ik kan. Hey, we gaan hem afronden, want dan plakken we er nog weer een onderwerp aan. Dan zijn we zo weer een paar minuten verder. Dan gaan we, ja, Half we die. ruim voorbij. Oké, okay. hey, tot de volgende keer. Ja, absoluut. Hoi hoi. Hoi.